0: Censura clausurada, donde Antonio Huerta. O te van a atropellar, o no a una peda y sales y no sabes qué hacer, ni qué puedo con tu vida. Y estás de que abogada en la banqueta y no encuentras un perro.
1: Y Ana Paula García. Siento que es algo muy normal, ¿no? O sea, normal en el sentido de que todo el mundo nos pasa, no que esté bien. Deshabilitan todo lo que queda de los estigmas que faltan por contar. Sin perder la cordura en el proceso. <risa> <Adelante>. <risa>
0: es que ya, ya le ha dado como. Cuatro sorobos seguidos Eso no sé si está bien o mal Te dije que estaba bueno Es que está muy bueno está, es... es que está como O sea, como que ligero Ajá Pero Está raro Entonces, sí. O sea, es que estaba raro bueno O sea, es como Es muy
1: extraño La mayoría de las personas que se lo he presentado A todos les encanta Es como
0: La conocedora de vinos
1: uh, no, es un vino muy barato
0: Hay X.
1: Es que no sé. O sea, barato nunca y rico,
0: sé. eso no se consigue.
1: ¿Verdad? Nunca sé cómo juzgar a los vinos, honestamente. Yo tampoco. O sea, hubo una vez que literalmente un amigo y yo estábamos buscándolo. Nos fuimos de mamones a la vinoteca de que, oh, estoy buscando este vino, no sé qué. No, pues no lo tengo. Nada. Y al, al lado había un Oxxo. Entonces ya nos, dijo, nos convenció y nos enseñó otro vino que parecía el sabor. Lo compramos y salimos, ah, pues vamos por yernos al Oxxo. Y estaba ahí nuestro vino en el Oxxo, en la caja del Oxxo. Y otros de qué porque pagamos como 300 pesos. Y este, y este, este costa, cuesta como de que 120 por ahí.
0: Oye, eso me gusta. O sea, aparte, es un vino rico, que sabe bien, y es corriente. Cool, eso no encuentras o sea, a, a ver. Yo, bueno,
1: Amazing.
0: Yo como soy bien corriente, pues creo que es un vino bueno para mí. ¿Te identificas? Me identifico totalmente. O sea, corriente y a todo el mundo le gusta. A <risa> huevo, ah, oh, soy yo soy bien, a ah, huevo. Oh. Tonto. Bueno, ¿cómo estás, Ana Paula? ¿Qué pedo?
1: Cansada, muy cansada
0: ¿Cansada? ¿Por qué estás cansada?
1: No sé, o sea, según yo, hoy es jueves, hoy es viernes Y hoy es jueves Bueno,
0: tomando en cuenta de que para que los amiguitos del bosque sepan O sea, nosotros chingamos chingón porque es primero de noviembre Sí Y aquí estamos chingando para ustedes O sea, todo el mundo está de puente, nosotros estamos chingando para ustedes, amigos o sea, Literal O sea, dense cuenta
1: ¿Qué no deberíamos tener puente de que mañana no irá a clases? No, pues
0: a la verga no tenemos
1: Alguien me dijo que sí teníamos un puente
0: Ah, tenemos el puente el 19
1: Ok, ok, si sí, hay puente Sí Ay, yo creí que era este fin
0: No Pero nosotros aquí seguimos, amigos
1: Es que yo no siquiera sé por qué estoy tan cansada Bueno, no, sí sé Porque según yo ¿Te acuerdas ahorita que te acabo de enseñar un trabajo que estoy haciendo de, de cartas? Se tenía que entregar hoy Y ya el profe me mandó un mensaje Que, ay, no, no voy a llegar Puse mi alarma a las 2 de la mañana para terminarlo Y me quedé, o sea, nada más estaba de que snus, 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 snus Hasta las 6 de la mañana entonces no dormí nada, y luego le dijo que no, no le íbamos a entregar Pincha mamón. Pues... yo tonta que no lo había acabado
0: Te la bañas
1: Ay, cuando me rengías, te la bañas Y a ver, dime, ¿tú cómo estás? Yo no
0: estoy súper bien O sea, fíjate que estoy... No estoy tan cansado O sea, creo que podría... O sea, estoy de que normal a estas horas, de que estoy de que... Creo uh, que soy una tía o sea, ¿de que
1: Es que son que las... Son las nueve y media. Si somos a O sea, pero hay gente...
0: O sea, que acostumbra de que ahorita es como de... Oye, vamos a centrito y se van. Es como de... Chingale.
1: No, yo me duermo. Y yo me no. Me o sea, es
0: como de... I need like my space. Este... Sí, totalmente. No hay o sea... No, pues nada, la sí. Como siempre.
1: Es que terminamos parciales, ¿no? O sea, por eso estamos así como que medio... Ah, exámenes. Sí, sí. Es que está, está muy extraño,
0: ¿no? O sea, sí. porque yo siento... No, qué huevo, a ustedes no les interesa, güey, no, qué huevo, wey. qué huevo, qué pinche hueva, no mames, sí, no, que no te da huevo a los... la gente que dice como de, o sea, yo me acuerdo que yo en la universidad, o sea, un punto en el que no tenía amigos y con los únicos amigos con los que me juntaba eran unos niños pero a más no poder, bueno, mis amigos siempre han sido súper tatos, pero, o sea, era de los que discutían cuánto habían sacado de que en tal examen y competían Ay, no. No, te lo juro. Y se robaban de que súper en serio. Y decía, como, güey, funante, te saco esto. Y ya se, o sea, era el chisme. O sea, de que era Aten. Y yo, así como, de, güey, qué pinche hueva. O sea, no hueva. No, amigos, no hagan eso. O sea, me da mucho chico de hueva.
1: Está bien intenso. Como que aparte te afecta. No, sí. que... no, ya me dio calocha, oye. Otra vez. Tú no puedes tener calocha. No ¿Estás pan.
0: asumiendo mi género? ¿Estás asumiendo no mis limitaciones asumiendo. por mi género? lo
1: sé. ¿Cómo vida. sabes? Porque. No, nunca me has visto. No, no te he visto, pero. No, entonces no puedes saber. <ríe> A ver, ¿tienes panocha.
0: A ver, ¿no tengo panucha? ¿So? ¿Cómo puedes saber eso? O sea, ¿por qué estás asumiendo mi género? O es más, ¿por qué estás asumiendo las limitaciones siendo de mi género?
1: problemática de la nada?
0: No, estoy defendiendo mis derechos como humano
1: ¿Pero no estoy criticando? ¿No me que no puedes tener calucha?
0: Pues tengo calucha No
1: hay una palabra. No
0: me digas que no puedo usar, no me discrimines. Ya El no huevo.
1: te voy a decir Todos
0: nada nos Bueno, a ver No Creo que es momento de decir. Ah, sí. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo?
1: Muriendo como nosotros. ¿En serio? Yo tengo sueño, te estoy diciendo.
0: Está diciendo como ir a dormir, tía.
1: Vamos no. a dormirnos. No, no. O sea, lo que voy es que estoy muy agotada. Fíjate
0: que yo a veces. Bueno, no, no a veces. O sea, creo que desde que me mudé a Monterrey he tenido problemas de insomnio heavy. O sea, cabrón. O sea, ¿Y ¿por de... qué? La verdad es que no. O sea, me gustaría saber, pero sí tengo muchos problemas de sueño. O sea, muy y luego sí me preocupa mucho. O sea, como que desde que dejé terapia y me mudé para acá, uh -huh. empecé a tener muchísimos problemas de sueño. Pero así de que ya, o sea, si duermo cinco horas de que straight, uh -huh. lo hice bien. O sea, porque si duermo a mis disque horas, pero me levanto en la noche, me no vuelvo a dormir, me gusta trabajo dormirme. Es, es horrible, ¿sabes? O sea, y hasta sí. tomo test y todo.
1: Pero ¿no crees que eso sí tenga que ver con lo de tu psicóloga?
0: No tengo nada, no, no sé O sea, neta no, no tengo ni una puta idea pero, No
1: sé, se me hace que nunca he tenido insomnio como tal O sea, quizás uno o dos días Así como que de trabajo intenso y que no puedes dormir Pero no como insomnio
0: Es que según yo el insomnio sí se conecta muchísimo De que a la ansiedad, a la estrés a todo eso sí. Entonces está muy, muy cabrón ¿Por y qué no vas y ves
1: cómo estás? ¿Ah? ¿Por qué no vas y checas cómo estás? No sé No ¿Sinpo?
0: me da tiempo Ay. O sea, es que te juro que me da... Ahorita no me alcanza la vida pero menos aquí. Sí. Mm. O sea, ¿y tú nunca has tenido problemas con el insomnio?
1: O sea, más de que no. O sea, como de chiquita siempre podía dormir bien. O Ajá. sea, no como piedra. Ah, pues de
0: chiquitos todos pudimos dormir bien. Ay,
1: te estoy contando ah. mi vida. A ver. Chale. A ver. Pero ya conforme fui creciendo, era más que nada que tenía muchos trabajos y no podía dormir porque no tenía como la puerta para dormir. Literalmente tenía que trabajar en mis proyectos. Porque mi propia estuvo muy heavy. Entonces a partir de ahí mi cuerpo ya es como que en tu vida te vuelves a desvelar y yo ya no o sea yo ya no me puedo quedar despierta hasta la madrugada pasando proyectos o trabajos o sea yo estudio hasta las máximo 12 y ya adiós, no, yo tampoco a dormir voy. o sea yo no puedo Y mi cuerpo sí pues, se acuesta de hecho me dijo mi profe hoy de francés de que es que usted lo tiene bien sencilla cuando quieran se pueden dormir y yo le dije ¿What do you mean? Me digo, sí, porque yo a mi edad no puedo O sea, por más que esté en mi casa a las 12 o así Pues como que aunque tenga sueño, no me puedo acostar Y yo, no, pues yo sí O sea, si yo tengo sueño, me tumbo y ya, ahí quedé Pero siento que no, nunca tenido problemas de insomnio
0: Yo sí me conecto con tu, con tu maestra de francés Cañón Maestra Es que tú, ¿qué haces cuando te vas a dormir? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu...? O sea, ¿cómo? O sea, ¿tienes una rutina para dormir como tal o ¿Qué haces?
1: No, es que siempre estoy cansada O sea, como, como este semestre Más bien, como desde que estoy en carrera tengo demasiadas actividades que hacer O sea, mi cuerpo está agotado Y es más mi cuerpo que mi mente, o sea, mi cuerpo es de que ya, yeah, pum, shut down
0: O sea, pero aunque estés cansada, puedes de que Efecto
1: sonoro chingón Y luego me juzgas Por mis efectos de sonido No, pero fíjate, la única vez que sí tuve problemas para dormir Y no sé si tenían que ver con el insomnio Pero fue que literalmente Tenía miedo a dormir Por muchas ideas que tenía de que como estaba muy mal En un punto emocional muy fuerte mío ¿Cómo? Yo literalmente le pedí a mi hermana Que se durmiera conmigo Porque no podía dormirme O sea, sentía que estaba sola O sea, en un vacío completo Donde si yo me quedaba sola En mi cuarto para dormir Como que, no sé Tenía demasiado miedo O sea, pero ¿miedo a qué? No sé Me o... dolía O sea, literalmente me dolía O
0: sea, a ver Llegaba la hora de dormir ¿Y qué sentías?
1: Me sentía incómoda ¿Incómoda? Me sentía completamente incómoda
0: o sea, pero tenías sueño, estabas cansada
1: mm, Quizás sí, eso sí es que no acuerdo
0: ¿Nunca le dijiste a tu, a tu terapeuta?
1: Sí, pero pues es que más general era relacionado que tenía mucho dolor de que en el corazón, ¿sabes? Es muy real
0: ¿Figurativamente o literal?
1: No, literal Pues es como, como te platicaba que yo literalmente casi tengo un infarto Ah, cierto ajá o sea de tanto dolor que tenía que eso sí eso sí es verdad sí, menos. ¿no? o sea sí, es el padre. corazón por más que digamos siempre cae perro rompe el corazón sí se puede literalmente no romper pero sí te puede doler demasiado el corazón al punto en el que te pueda dar un infarto por más que estés joven o sea dolores muy fuertes y sí se puede entonces mi mi rollo era más eso como que como no dolé tanto tenía mucha miedo en muchas cosas y no podía dormir pero no sé si eso sí esté relacionado al insomnio porque sí yo digo que ansiedad, está totalmente ¿no? de...
0: es que yo digo que Ajá. el insomnio es un cúmulo de un chorro de cosas sí, sí. o sea porque pues lo que al menos yo aprendí en mis clases de creatividad es que el, lo que desata el insomnio que Ajá. es una necesidad natural es esta parte de que la la ay, lo que está en el centro que es nuestro cerebro reptiliano Ajá. que es lo que se encarga de que nos mantengamos con vida sí. siempre está estresado pero el problema es de que se estresa por cosas que no debería de estresarse, ¿sabes? O sea, porque nuestro cerebro reptiliano, o sea, cree que estás en peligro por cosas naturales, no, por ejemplo, cuando no le das comida, cuando realmente estás en peligro, ...porque como te van a atropellar o cuando estás en una peda y sales y no sabes qué hacer, ni qué pedo con tu vida y estás de que abogada en la banqueta y no encuentras Uber. no okay, estoy proyectando, pero o sea, eso, eso realmente. sí es peligro. Pero el pedo es de que tú, ay, se, se me está olvidando esta parte. ¿No sabes qué? Espera, hay que investigar este las partes del cerebro, que se me está olvidando, pero es una parte que está de que en el supercentro. Pero bueno, este, el punto es de que nosotros Estimulamos y estresamos mucho esa parte Con estrés normal O sea, por ejemplo, si te preocupas un examen Tu cerebro cree que estás en peligro O sea, cree que estás en peligro de, de vida a ver, ya, Sí, ¿Para pues está crean? muy
1: relacionado Porque hay muchas personas que cuando tienen un examen muy importante o sea, Literalmente estás estresado pero a muerte ¿Sabes?
0: Sí, no, cabrón
1: O sea, que literalmente te estás muriendo los uñas Te estás muriendo los dedos estás haciendo un chorro de tics Porque no puedes con la ansiedad, con el estrés O sea, es muy, muy real Ahora que... Uf, siento que es algo muy normal, ¿no? O sea, normal en el sentido de que todo el mundo nos pasa No que esté bien Sino que a todo el mundo nos pasa mm,
0: Es que yo siento que a todo el mundo nos pasa Porque creo que, o sea, como que Valoramos de más nuestro estrés Y como que no, o sea, como que es muy difícil Ver de que fuera de la caja con nuestro estrés O sea, porque estamos tan sumergidos en todo lo que nos preocupa Ajá uh -huh. Y que literalmente, biológicamente Nuestro cuerpo interpreta que estás en peligro O sea, que tu vida corre peligro Cuando neta no corre peligro Pero, o sea, nosotros nos sumergimos tanto en todo este rollo Que, o sea, el cerebro Cree todas estas cosas En sobón, o sea No sé, por ejemplo, cuando yo tengo problemas uh
1: -huh.
0: O sea, no O sea, bueno, todos tenemos problemas, ¿no? Pero cuando yo tengo problemas sociales, como de la escuela Y así, me estreso mucho Y cuando me voy a dormir Empiezo a pensar mucho en eso, o sea algo muy malo que yo tengo es de que yo pienso mucho las cosas en cómo pude haberlas hecho diferente o en cómo pude haber actuado diferente okay. pero es una forma de pensar que me duele pensarlo y trato de no hacerlo pero vuelve y no sí. lo hago y vuelve y no lo y me, o sea me duele pensarlo y no quiero hacerlo pero vuelve o sea es como sí. como que no controlas tu pensamiento no sé si te ha pasado algo parecido
1: siempre o sea yo creo que desde no sé si es tan chiquita pero estando en secundaria y en primaria había de repente respuestas que yo hacía que, por ejemplo, estábamos en grupos de amigos y de repente estaban como que platicando, contando anécdotas chistosas, bla, bla, y yo contó algo de mi vida que como que a lo mejor no dio tanta risa o yo percibo que no da tanta risa, pero a lo mejor sí fue. Y toda la noche estaba pensando que es que, que hubiera, o sea, ¿qué palabras hubiera utilizado? ¿Qué anécdota hubiera dicho? ¿Las reacciones de las personas que hubieran hecho? Quizás cómo hubiese yo de que he hecho ademanes. O sea, muy cañón. Ahorita me sigue pasando, pero más por respuestas sociales, porque ahora sí me da mucho miedo que mi palabra como que afecte a los ideales de los demás Pero eso ya es más como eso Es una preocupación un poquito más justificada, ¿sabes? Pero antes sí, o sea, literalmente era Es que como camino, es que como estoy hablando Mi tono de voz, mi acento Lo que estoy diciendo, lo, o sea Overthink, cañón Cabrón,
0: cabrón, entonces, a ver, yo ahorita aquí tengo mi bonito esquemita Lo siento amigos, pero quería de que Estuviera de que súper, súper El cerebro tiene estas cosas O sea, la parte más Este... La parte más desarrollada, que es la parte que tienen los seres humanos muy desarrollada, que se llama el neocórtex, es la parte que desarrolla nuestro pensamiento lógico. O sea, lo que hace que relacionemos que una computadora es una computadora, lo que hace que nosotros no seamos animales y que sí nos comportemos. Bueno, algunos otros no tienen esta parte tan desarrollada. Saludos. Tú sabes quién eres. Este, desarrollenla, por Así. favor. Ajá. El límbico es como un... Uh, un intermediario entre nuestro cerebro reptiliano Que es el cerebro que literalmente Ve por nuestra su supervivencia Que lo único que piensa es cagar, comer, coger y la chingada Eso es lo que piensa Y el límbico es más este como esta parte O sea, intermediaria entre la parte De ya las emociones totalmente Ajá. O sea, más bien O sea, ambos tienen emociones O sea, pero el neocórtex media
1: Muchas estas cosas irracional O sea,
0: es racional y el límbico se encarga de tus necesidades no tan básicas para la vida pero tus necesidades un poquito más de que mmm, cotidianas por así decirlo sí, o sí. sea de todas formas amiguitos o sea quiero que sepan que yo no soy psicólogo ni nada o sea esto literalmente lo vi de que uh, pues en una materia hace como un año pero la verdad es que sí me marcó muchísimo y es por eso que a partir de ahí empecé a meditar cañón
1: sí ninguno de los dos somos expertos en esto pero no. sentimos que como que como todas las personas hemos vivido muchísimos estreses, muchísimas cosas, pero por lo menos queremos como que hacer un libro abierto de a mi tarea pasado, ¿sabes? Como que no es tan sí, extraño. O
0: sea, y para que se den una idea de cómo funciona su cerebro y por qué uh -huh. se estresan. Y cómo las, los pensamientos que tienen hacen que su cuerpo literalmente crea que su vida peligra. Y por eso no pueden dormir.
1: Sí, bueno, porque al final del día, como Antonio, tanto Antonio como yo, ambos hemos sido psicólogos, yo siento como que a lo mejor no somos expertos pero podemos ya como decir conclusiones que nos han tocado no así de pues por eso estás pasando esto por aquí sientes esto como para asentar un poquito más toda la situación externa a nuestros miedos sabes a nuestros problemas como mentales o estreses y
0: sabes que o sea siento que nadie habla porque no pueden dormir o sea, todo el mundo dice, güey, es que dormir de la chingada, güey, es que me da mejor trabajo dormir, sí. güey, pero nadie dice por qué no pueden dormir. O sea, qué interesante, pues eso que ahorita dijiste, como de, es que yo como me dormía me sentí incómoda. O sea, como literalmente una pequeña, decir, de, podría decirse de que fobia uh -huh. a dormir. O sea, es, wow, o sea, yo en mi vida había desarrollado algo así.
1: Sí, es terrible, porque dices... Normalmente todas las personas lo que más queremos es dormir O sea, sí, claro. cuando literalmente Viste un día súper pesado, a lo mejor dirás Quiero ver a mi pareja, no, quieres dormir O sea, quieres que tu cuerpo descanse <risa> Porque es lo que te duele la energía Y a mí también se me hizo una cosa súper de miedo de, Oye, es que me siento incómoda Literalmente le dije a mi hermana, hay que duérmete conmigo porque no puedo Y más que nada porque me quería sentir segura En mi espacio, o sea, deja tú El querer dormir, yo quería sentirme segura Porque yo me sentí súper expuesta En mi cuarto, o sea, mi cuarto que para mí es Mi fortaleza me sentía incomodísima Pero sí, está cañón Yo tengo un amigo que no duerme O sea, literalmente no duerme Porque el hombre está metido en mil actividades Pero, ¿sabes? Eso va como de la mano de otra cosa Porque si vivieras por tus necesidades básicas Como que dejarías a un lado Decidir meterme a tantas cosas Pero hay alguna cosa detrás de ello que como que lo cubres con todas tus actividades, ¿sabes?
0: Es que ¿sabes cómo yo funcionó? Porque mira, entiendo a tu amigo cabrón. Sí. O sea, porque por ejemplo, yo toda mi vida, o sea, en la prepa, toda mi mm -hmm. vida estaba metido de que en mil actividades. O sea, en todo. En to o sea, de que yo era de los que entraba a la escuela a las 7 y salía a las 10 de la noche. My o sea, en sí lo hacía. Y mis papás se emputaban cabrón porque me decían, es que nunca tienes tiempo, ¿no? Y yo así como de, güey. No
1: somos hotel.
0: Sí. Pero ¿sabes? O sea, desde un punto de vista muy personal... Mm -hmm. Yo funciono muy bien así O sea, funciono de que andar en chinga ¿Por qué? Porque lo que me pasó cuando llegué aquí a Monterrey Era de que empecé a tener un chingo de tiempo libre O sea, uh -huh. al llegar aquí Ya no tener ni tiempo que dedicarle a mi familia Ni amigos, ni la chingada Y, a y aparte empezar otra vez de nuevo Que no pueda seguir exactamente con las mismas actividades sí. Me di cuenta que aquí tenía un chingo de tiempo libre ¿Y sabes qué empecé a hacer? Y Ajá, ¿y sabes qué empecé a hacer? Me empecé a deprimir ¿Por qué? Porque me empecé a aburrir sí. Entonces, o sea, para mí aburrirme es depresión O sea, yo o sea literal, yo no puedo estar aburrido Porque aburrido me deprimo Porque pienso todo lo que podría estar haciendo Que no hago y no funciono ya Bajo mi promedio cabrón Empiezo a tragar un chingo Bueno, que sigo tragando, ¿verdad?
1: Y eso no ha parado, oigan, ya de 5 kilos, mi amiguita ¡Cállate! Pero no. lo vamos a bajar juntos Ay, amigos, la próxima semana Los gorditos son de moda Son la moda No, la salud es primero Los gorditos son la moda pero ya nos vamos a poner a dieta la próxima semana Sí, nos vamos a poner a dieta
0: este, Entonces, o sea, como que yo Por eso cuando alguien me dice es que tengo un chingo de actividades Y no duermo, digo, pues es que No está tan mal Y conozco gente que puede dormir de que 5 horas Y ya, go O sea, pueden dormir 4 horas y ya la chingada y, y pueden, o sea, y siguen con todo
1: Mi papá es uno de esos Yo no puedo ¿Tú cuánto tiempo tienes que dormir? Más de
0: 8 horas o sea, yo no puedo dormir sin correr. Es que
1: es el problema. O sea, si te metieras a tus actividades, pero pudieras balancearla con tus horas de dormir, sí. no estaría mal. Pero estás jugando con ellas. Y sí. No está bien. O sea,
0: porque es que no hago ejercicio? ¿Pero hago ejercicio por no?
1: Sí, exactamente. O sea, eso sí es, en... no es... No es sencillo, porque al final del día, el sacrificar muchas cosas te cagan. Es como que, ah, o sea, hay literalmente puntos en los que dices, ah, pues dormir a lo mejor no es tan importante, déjame, mejor vivo esto. No, dormir es importante, ¿verdad? es la salud.
0: Pero sabes, hay una madre que estaba viendo en un documental hace, hace unos meses que Ajá. me fascinó, que se llama el sueño polifásico. ¿Sabes qué? Es? No. El sueño polifásico es, por ejemplo, o sea, tú programas a tu cuerpo porque, o sea, nuestro sistema y la vida de una persona os está hecho para que tú duermas de que toda la noche straight, o sea, tus ocho horas. El sueño polifásico te dice, güey, ¿a poco el ser humano neta necesita dormir ocho horas? O sea, ¿a poco necesita dormir de que todo ese tiempo?
1: Uh -huh.
0: Entonces, o sea, lo que pasa el sueño polifásico es de que empiezas a dividir tu sueño en diferentes siestas a lo largo del día.
1: Okay. Por ejemplo,
0: tienes una siesta larga en la noche que es de tres horas y después eso lo subdivides con cuatro siestas de 20 minutos durante el día.
1: ¿Pero eso te pusiste bien? O sea. O sea
0: es que como es algo nuevo, prácticamente todavía no hay muchos estudios Ajá. Pero al, o sea al menos la gente que lo hace O sea, porque sí en el documental había de que testimonios y todo eso Decían, es que mi vida cambió totalmente O sea, como que, neta, I'm not craving for dreaming <risa> O sea, sí, o sea, no Y, o sea, literalmente ahí te decían cómo empezar a hacerlo Y obviamente dicen que las primeras dos semanas, tres semanas Te vas a sentir la chingada uh
1: -huh.
0: O sea, pero después tu cuerpo se irá acostumbrando Literalmente ya tu cuerpo sabe O sea, sabe cómo aprovechar el sueño Porque el problema es de que O sea, de hecho El sueño efectivo que tenemos cuando dormimos Es como una hora, dos horas Porque es cuando tu, tu cuerpo realmente está Apagado. En la etapa REM O sea, que es la de uh, Rapid Eye Movement O sea, en la que todos empiezan a moverse y es, O sea, esa madre Ahí es cuando tu cuerpo realmente sí está descansando Y es cuando tu cuerpo realmente O sea, sí está de que reparando a sí mismo uh -huh. Y esa etapa dura poquísimo O sea, toma un chingo de tiempo Entonces cuando tú empiezas a escasear en el sueño, tu uh -huh. cuerpo empieza a adaptarse. Entonces ahí es con el sueño polifásico realmente súper efectivo. Suena sí, muy interesante. Realmente, o sea, yo lo empezaba. Yo, yo o sea, no, nunca me, lo, he, <risa> lo he empezado a hacer, pero sí he pensado como de güey, estaría chingón. Pero ¿sabes cuál es el pedo? Que no puedes tomar. O sea, nunca te puedes ir de pedo. Porque eso jodería todo.
1: Es que yo Nunca. siento ajá. que no va, o sea, como que no funciona, porque final el día, ¿qué pasa, que tienes que estar tomando citas en el día y es como que humanos el, tenemos como Es buena que el pedo, ajá,
0: el pedo es el, o sea, no es que no es como humanos, sino como sociedad, nuestra sociedad no está ajá, no hecha No funciona de esa forma. Ajá, para que tú estés teniendo esos horarios. Ajá. No está hecha, o sea, de plano y pues son contados los trabajos donde puedes ir como de, "Ay, con permiso, me voy a ir", o sea, no puedes. <risa> voy a una siesta. Ajá, no puedes. Y tampoco es como de, "Güey, son las 4 de la mañana, es como de, ah, en chinga, voy a la oficina Jalo, es como de, güey, exacto No, pero la verdad es que O sea, si sí es una propuesta buena, como para ver ¿Quién chingados nos dijo Que tenemos que dormir 8 horas Straight? O sea, realmente
1: Pero siento que es lo más efectivo, porque realmente Le das un tiempo a dormir, y todo lo demás lo puedes Para trabajar, es
0: lo más efectivo De acuerdo a la sociedad, pero Biológicamente hablando, o sea, realmente Ajá. Es
1: efectivo, sí, 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 pues no sé Lo que pasa es que deberían de hacer más estudios, ¿sabes? Para comprobar... O sea, hay muchas especies animales que
0: hacen el sueño polifásico. Los
1: perros sí. hacen eso. Y hasta mis perros duermen todo el día. <risa> Yo quiero ser un perro
0: sin tener nada que eh,
1: hacer. Pero honestamente, ¿estás de acuerdo que pues, el perro no hace mucho? Nosotros, o sea... Los humanos somos... Uh, no, me, no me gusta decir que somos como la... ¿Qué? Los seres superiores. Porque pues la verdad, hacemos muchísimo daño. Pero al final del día sí somos las personas que tienen más desarrollo del cerebro. Que hacen las actividades como que pensantes. Y por lo mismo, pues... No es tan sencillo decir, de qué déjame, me duermo de repente, porque ya me agoté, ¿sabes? Pero sí, tienes razón, o sea, yo no lo había pensado así, siento que es por la sociedad. Porque si tuviéramos espacios como tal, a lo mejor podrías hacerlo sin problema. Ah, Pero exacto. no existe. Sí. ¿Sabes? Sí, o sea,
0: cañón. Pero, bueno, individualmente del sueño polifásico, o sea, yo creo que es muy interesante tratar el hecho de cómo a la gente le da un chingo de miedo hablar del por qué les pasan las cosas Como lo que dijimos hace rato de No puedo dormir, pero ¿por qué? O sea, les da un chingo de miedo hablar de, de las cosas que piensan O sea, les da un chingo de miedo hablar de su ansiedad O sea, claro, siento que todo el mundo dice Como, ¿es que tengo ansiedad? O sea, sí, pero no dicen el por qué O sea, ¿cuál es el pensamiento recurrente que pasa?
1: Es que es un miedo muy cañón Porque a lo mejor lo que estás viviendo Lo que te causa esa ansiedad Es muy juzgado por la sociedad, ¿sabes? O sea, Parte de mis miedos, y yo realmente nunca he platicado de mis cosas, era porque decía, mi cabeza, como lo dije en el, el, el podcast pasado, mi cabeza está muy evolucionada para lo que yo estaba viviendo, o sea, mi escuela pues, era católica, entonces todas mis ideas estaban como bloqueadas, de no se puede, porque está mal. Y así crecí, entonces fui guardando muchas ideas, muchos miedos, así de, pues es que están mal, entonces no los puedo decir. Y ya conforme fui creciendo, fui viendo, pues no, o sea, honestamente, ese era por el mundo en el que vivía, por el círculo en el que vivía, y conforme iba saliendo, veía más, pero aún así, siempre hay unas cosas que tú dices como que, ¿dónde está el límite de lo que sí puedo contar y lo que no puedo contar? Porque a lo mejor muchas cosas, tus amigos que te dicen, a lo mejor no te juzgo, pues tampoco sabes cómo lo van a recibir, igual con tu familia, o sea, la familia... Depende de cada una Siempre me encanta decir que Ay, sí, pues mi familia me quiere mucho Pues sí, pero a lo mejor tú tienes la, la fortuna De que tu familia te quiera Hay familias que realmente no aceptan muchas cosas Y nunca lo sabemos, ¿sabes? Es muy complicado decir Pues confía en tus papás, siempre te van a amar Pues en nuestro caso tenemos la fortuna De que pues, nos quieren Pero hay otros papás que no, ¿sabes? O sea, hay otros papás que si tú lees a un hijo Ve y encuentra a tus papás Pues a lo mejor los metiste en el, en el peor problema de su vida Es muy cañón decidir a quién le puedes contar y a quién no, pero al final del día siento que es como una lucha que como sociedad tenemos que hacer, o sea de aceptar y validar los problemas de los demás. Porque qué pasa cuando platicas una historia y te quedan como que, mmm, pues a mí me pasó algo más feo o de que Ay, me caga, mmm, me caga la gente que hace eso. Pues la verdad como que siento que de que eres un panchoso, de que no, no es cierto. Y tú, uh, a ver, puede que tú estés sufriendo algo peor, pero tu vida es diferente a la mía y el nivel de lo que estoy pasando para mí es sujete así como para ti es sujete y no se vale que quieras que o que me desees que me pase algo terrible como a ti para entonces poder decir que estoy mal no, ¿sabes? Pues, o sea, todo el mundo tiene problemas ajá, todo el mundo tenemos problemas y no se vale andar compitiendo de ver quién duele a quién le duele más a ver, no, así no se trata y así no debe de ser nunca o sea, nos pasan muchísimas cosas tenemos muchísimos problemas pero no se, no se vale que estemos compitiendo porque si, te estás, si, te, si alguien te está buscando para platicarte sus problemas a ver, yo cuando me pasa esto me siento tan afortunada de Oye, qué bonito que me tienen la confianza de contar esto Como porque yo voy a reaccionar de una manera de Ay, pues no, que la bañaste no necesitas, que, no necesitas escuchar eso de mí, nunca Cuando una persona te viene a contar tus problemas no es para que los critiques O sea, es para que estés ahí, ¿sabes? A lo mejor hay personas que tienen alguna cosa rara que les gusta que los critiquen Pero la, o sea, la mayoría de las personas no quieren eso, ¿sabes? O sea, realmente es estoy buscando quién me entienda O quién valide lo que estoy diciendo, ¿Sabes? yo creo que con lo que dijiste o
0: sea estoy completamente de acuerdo en el hecho de que es muy vuelvo mucho a la parte de los papás porque es súper interesante uh -huh. o sea de que como mucha gente está muy horrorizada por contar las cosas que les pasan sus pedos a los papás porque hay un chingo de banda que no le cuenta las cosas a sus papás uh -huh. un chingo y yo creo que es muy necesario o sea cl cl claro o sea también es muy difícil juzgar porque hay gente que la neta los papás pueden ser más estrictos pueden correr de su sí. casa pero, o sea, yo creo que si no se empieza a hablar de estas cosas, nunca va a haber una necesidad colectiva de buscar más información. O sea, porque todo es como cadenita. Si nadie sí. habla, va a seguir el problema. Y todas las generaciones, o sea, claro, me estoy viendo super chairo, ¿no? Otra vez. Pero, o sea...
1: volvemos a tus orígenes. Ajá.
0: O sea, pero todas las generaciones van a seguir con el mismo pedo. Por
1: favor. Le voy a servir más bien. Creo, que, le, a, creo que ya me vio
0: muy sobrio y creo que por eso. Ya, ¿sí? ya
1: se está saliendo la chair como de
0: ni de pedo puedes ser más intelectual que yo.
1: ¡Ay, no es cierto! <risa>
0: claro. Bueno, oigan,
1: aprecian la intelectualidad de sus amigos.
0: Sí, oigan, es súper chido. Pero bueno, o sea, volviendo mucho a este pedo.
1: güey! Ah, se acabó la botella. Ahorita vamos a ir por otra. ¡Ay, jala!
0: ¡Jala! Muy bien. O sea, pero sí es importante decir las cosas. Uh -huh. Porque con algo se empieza. O sea, realmente con algo se empieza. Yo puedo decirles, o sea, que yo siempre he tenido mucho este pedo, de que yo siento que yo, o sea, yo tengo un hermano. Entonces yo siento que yo siempre he sido el hijo difícil. O sea, a pesar, o sea, no es que yo sea un, bueno, que sí soy un briago, ¿verdad? Pero, o sea,
1: bueno, eso es aparte. Ajá.
0: O sea, pero yo he sido el hijo difícil emocionalmente hablando. O sea, yo yo siento que emocionalmente hablando, o sea, psicológicamente hablando, yo he sido muchísimo más demandante que mi hermano. O sea, no es que yo sea un revoltoso, no, o sea, yo siento que yo he necesitado más, mucho más. O sea, porque yo siempre, o sea, me ha pasado y lo veo mucho con mis padres, hay una falta de información uh -huh. increíble sobre el desarrollo de, de los hijos, muy cabrón, o sea, una falta de información, o sea, que vamos desde la base en inteligencia emocional, cabrón, entonces, o sea, yo fui quien despertó mucho eso en mis papás, ¿por qué? Pues porque yo de chiquito fui a terapia, y de chiquito, o sea, siempre fui muy de que, o sea, de que yo siempre hacía mamadas, que muchos niños no hacían uh -huh. Pero afortunadamente yo las hacía O sea, mínimo yo, o sea, como que conmigo se notaba Hay chavos que no se nota Exacto. Hay gente que no se nota Y está pasando por cosas aún peores por las que yo pasé Y los papás ni en cuenta Y uno nunca se pudo haber dado cuenta Si los papás pudieron haber Realmente cambiado y avanzar O pudo haber todo seguido igual Y creo que al fin y al cabo es un riesgo, ¿saben? O sea, es un riesgo que todo mundo va a tener cuando tiene pedos Y no los cuenta de O me van a aceptar o no me van a aceptar y van a cambiar y a partir de ahí va a ser como un parteaguas en Ajá. el que ellos van a empezar a buscar y van a empezar a aceptar. Porque la gente, o sea, me doy cuenta que la gente no puede aceptar las cosas de putazo. O sea, es un proceso. O sea, el hecho de que te rechacen no significa un rechazo total. O sea, es un proceso de que te van a empezar a aceptar. O rechazo total y Ajá. se cierran la chingada. O sea, creo que, pero creo que es un riesgo que vale mucho la pena porque aprendes mucho de tu
1: persona. Sí, sí está bien difícil porque... Habemos personas, y no se trata de inteligencia No se trata de, wow, soy increíble Pero habemos personas que son muy buenas Para esconder lo que sentimos Y... <risa> <Manapola>. <risa> hola, una vez le platiqué con un, con un amigo Porque él estaba platicando sobre la depresión Sobre la gente Estamos hablando más del suicidio Y él, estamos justamente hablando sobre Selena Gómez, y es que recayó, no sé qué Casual o sea, o sea, Dramas de
0: millennials, le huevo Ah no, centennial sorry, millennials no hablan de eso
1: a ver, no nos confundas. No, pero estaban sobre eso y yo me sentí muy incómoda porque al final del día, como yo estaba viendo muchas cosas, poquito a poquito puedo ir siendo más empática. Y él decía, ¿Ese ¿cómo es que Selena Gomez se recayó si hace una semana estaba bailando taquita aquí, de aquel video? Y yo realmente me apunté un chingo, pero estaba en la radio y no podía como que gritar o decir groserías. Y nada más le dije, es que honestamente las personas que estamos tristes hacemos hasta lo imposible para aparentar que estamos felices. Porque no queremos que nadie se nos acerque porque ni nosotros podemos comprender lo que estamos viviendo, porque estamos tan incómodos que no queremos que llegues a interrumpir nuestra incomodidad, porque no podemos nosotros ni siquiera dimensionar lo que estamos viviendo. Entonces, no se vale tampoco juzgar a las personas porque un día otros otro se pusieron tristes, no. Tienen muchísimo tiempo tristes, pero lo están escondiendo bastante porque ni siquiera ellos pueden comprender a sí mismos, o sea, es muy complicado. Ahora, la parte negativa es que cuando aprendes a ser muy bueno en esconder eso, pues Realmente cuando te sale todo es porque explotas, porque ya estás en un punto muy malo. Y no todo mundo lo explota. Mucha gente se termina suicidando o termina haciendo cosas... Hay diferentes cosas formas más de explotar, más Ajá, bien. hay diferentes formas de explotar. Y es muy fuerte cuando no, tú forma a explotar, hace daño a tu vida. O sea, a mí me tocó explotar llorando. A mí me tocó explotar agarrándome de gente. O sea, a mí me tocó ir y platicar con personas para agarrarme de ellos. Porque yo realmente estaba en un punto muy feo. Pero hay personas que no saben eso. Hay personas que, ah, me voy a agarrar de las drogas Ah, me voy a agarrar y ya me voy a morir. Me quiero matar. sustancia Sí, es muy fuerte. O sea, honestamente, está cañón. Entonces, es muy complicado porque me tocó ir a un curso de suicidio, de prevención del suicidio. Y a mí me enojó mucho el hecho que te decían, es que tienes que hacer el QPR, de que question, prevent y refer, algo así. A ver, cuando una persona se quiere suicidar, no te va a decir que se quiere... Es confiar. lo que me castra de las
0: capacitaciones del suicidio.
1: Sí, o sea, ¿y por qué vas a ir tú a invadir
0: su espacio? No, sí, me castra. O sea, me castra mucho que la gente dice, es que habla, habla. Y di, si tienes algo, yo te voy a... Me caga mucho que se puso mucho de moda el mes pasado de que uh -huh. fue el día del suicidio. Sí. De que, o sea, mucha gente ponía en su timeline en Facebook. De que como de, ¿saben que aquí estoy para poder hablar? Y la chingada y que me hubiese... Y como de, haber pendejo, no. Más bien... Tú tienes simplemente no que postear tus pendejadas. son Más bien, abre los pinches ojos y date cuenta. Abre los ojos y aprende a detectar, aprende a preguntar. O sea, un hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Sabes? O sea, literalmente acercarte y decirle a la, a la persona, oye, ¿qué está pasando? Eso, eso es lo que está, eso es lo que se necesita. No una chingada de conmigo puedes contar y la chingada y aquí estoy. Es una pendejada, se me hace súper, súper hipócrita.
1: Y aprenden a juzgar.
0: Sí, sí.
1: Porque honestamente, me he estado mucho a contar que a veces juzgamos a estas personas porque de repente se ponen en un punto muy oscuro o de repente son comentarios muy impertinentes. Pero honestamente, ¿en qué realidad tiene que estar esa persona para ser así? Para que como sociedad la rechacemos. Y es algo que no nos enseñan. Es algo que no nos enseñan a decir si una persona se ve de esta manera... No que te acerques, pero simplemente no la juzgues, no te burles de ella, no la hagas a un lado, no la rechaces, o sea...
0: O cómo manejarte, o sea, cómo, cómo no alterarte sí, también, porque puede no ser sabemos. contagioso, sí. No ¿Cuándo sabemos. ¿Cuándo fue la primera vez en tu vida en la que, o sea, pudiste hablar del suicidio
1: como tal? Oh, es que me enoja mucho, porque siempre te, que te preguntan temas, los comentas sin saber, ¿sabes? O sea, siempre comentas una cosa porque, ay, es que, o sea... No, pues, ¿qué es que debe estar pasando a esta persona? ¿Por qué su papá no hicieron un caso? ¿Y qué pasa? Es porque estás desinformado. Yo, de hablar del suicidio como tal, no informada, pero empática, Ajá. me pasó ya como yo creo hace un año. Porque estaba en una clase de producción de cortometrajes y esto, y justamente se había suicidado un alumno de <risa> Y una chava de mi equipo dijo, ah, pues vamos a hacer un cortometraje del suicidio. ¿Universidad? Universidad. Y yo le dije, a ver, no. Tú no has experimentado el suicidio, no quiero que lo experimentes. No sabes lo que la familia pasó y no sabes lo que sus personas alrededor están pasando. No vamos a representar una idea que tú tienes de, lo, de algo que no conoces. No lo vamos a hacer. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta, no que compañía el suicidio, pero que realmente se me hacía algo muy lejano para yo opinar de él. Simplemente le quería dar su espacio. Porque es algo muy típico, como personas que trabajamos en la industria de arte, Muchas personas se quieren agarrar de temas de alrededor, ¿sabes? De que ah, alguien se suicidó, alguien esto. No, oigan, o sea, yo no creo que esté bien tocar temas que no conoces. Y más, mucho menos representar historias. Sobre todo historias. el suicidio. Sobre todo sobre el suicidio, porque qué falta de respeto. A mí se me hace una falta de respeto totalmente. No, no me gusta. Yo nunca he podido hablar del suicidio informadamente porque no me ha tocado poquito a poquito me ha dado más o sea ya estoy un poquito más ya en información o sea como que hay más hombres que se suicidan que mujeres y esto esto difiere como tal por la cantidad de hombres y de mujeres que hay en el mundo pero también porque los hombres son los que más están orillados a no contar sus historias a no hablar porque como sociedad patriarcal en la que vivimos al menos en México
0: vive el patriarcado!
1: los hombres están orillados tú no puedes llorar tú no puedes decir tus, tus emociones porque maricón porque o sea aguántate no, o sea, es muy fuerte, pero pues, es un humano. O sea, que tu, tu género biológico, tu, bueno, tu sexo biológico no define por cómo tienes que expresar. Nunca. Y es muy fuerte y es una realidad que, bueno, yo no había, O sea, por más que diga, ah, sí, sé que vivo en el patriarcado, ah, sí, sé que... Bla, bla", pues, yo no, ni siquiera sabía eso. O sea, que literalmente hay más hombres que suicidan que mujeres por, este, por esta razón. O sea, y está bien fuerte. Está padre inter, inter, ¿cómo se dice? llenarte de información informarte de todas esas cosas para realmente poder defender quizás algún punto o si alguien llega y está hablando muy desinformadamente o muy acá no sé como grosero pues puedes mínimo decir oye a ver respeta a lo mejor no vas a llegar y decir tus facts de que a ver en el mundo pasa esto no pero mínimo decir alto no hables sobre lo que no conoces porque es irrespetuoso ¿sabes?
0: sí pero yo creo que o sea mínimo se está hablando
1: sí eso sí
0: y es lo que detona bueno, en el buen sentido uh -huh. que la gente investigue más sí ya en el otro caso pues la gente lo toma como algo tabú lo cual está muy mal Ay, es muy feo,
1: me choca que tomen los temas tabú
0: no sé hasta eso está muy cagado pero yo la primera vez que tuve un espacio para hablar del suicidio, suicidio, suicidio uh -huh. fue en la secundaria ¿y eso? fue, nunca se me va a olvidar la primera vez en la que lo tuve estaba en clase de canto Súper casual. Desde entonces, o sea, mi maestra de canto era súper buen pedo. Entonces, no, no me acuerdo por qué chingados estábamos hablando. Uh
1: -huh.
0: Y ella habló sobre un amigo de ella que se había suicidado uh -huh. hace muchos años. Entonces, así salió como a la luz de que más gente como... O sea, más gente dentro del grupo decía como de... No, pues fíjense que yo también tuve un amigo de que me marcó. O sea, me marcó. X o Y razón, yo no le pude contestar. O sea, a las... Tres horas Tengo un mensaje de su mamá Como de Se colgó O sea Y yo O sea Pues un morrito De 14 años Porque si a los 14 Yo siguen en secundaria señores sí. Este No sabes qué pensar O sea Y fue la primera vez En la, en la que yo O sea Tuve un acercamiento así sí. O sea En el que dije Güey Aparte de que yo también siento que soy un pinche imán de atraer a gente inestable, entonces, o sea, la verdad es que mi vida Hola. sí ha sido un recurrente, un recurrente de fulanito se trató de suicidar, fulanito pensó en suicidio, o sea, un recurrente, o sea, un, siempre en cada año va a haber un punto en el que yo voy a tener que acabar hablando del suicidio. No siento que sea totalmente informado al respecto, o sea, creo que lo único que yo tengo es mi propia experiencia personal. Sí, sí. porque yo llegué a tener muchísimos pedos en la secundaria y parte de la preparatoria mucho con ese con ese entorno y lo que puedo decir, o sea, desde mi experiencia personal es que cuando tú estás en un estado así, o sea no, nunca he intentado o sea, el acto per se pero lo he tenido en mente y uh -huh. de que tenerlo en mente como comer todos los días todos los días y... No puedo decir que es bonito, pero tampoco puedo decir que es feo. Porque en ese punto tú ya no estás sufriendo como tal. O sea, desde mi experiencia yo no estaba sufriendo como tal uh
1: -huh.
0: el hecho de... Ah, no mames, ya me quiero morir. Es como un simple hecho de pensar... Es que ¿para qué sigo con vida? O sea, eso. O sea, de que llego a mi casa, me quiero dormir... O sea, me da un chingo de huevo hacer todo... O sea, me pongo feliz y triste y enojado, feliz, triste y enojado de la nada Y, o sea, como que ya las cosas ya no me pegan como me pegaban antes Y como que lo único que buscas es un estímulo Sea positivo o sea negativo, ya lo único que buscas es un estímulo Porque nada está pasando sí. Y fue una de las cosas que a mí en lo personal más me afectaban O sea, que ya no había estímulos Entonces por eso tenía como esto muy recurrente que yo sí lo he dicho mucho que cada que alguien habla de suicidio yo digo oigan, o sea, yo no siento que alguien forzosamente se tiene que ver triste o deprimido para que se mate yo no siento que alguien vaya a decir, oye, me quiero matar porque no funciona, es que no funciona así o sea, es que no es una decisión que tú la tengas en mente porque no sabes cuándo vas a, o sea es, es raro, o sea, como que la decisión surge así y no tienes oportunidad de decirlo uh -huh ni de advertir es, es que es muy raro definirlo es, es que muy imagínate difícil imagínate
1: cómo advertirlo o sea si tú tienes sí. en morirte pues no lo vas a advertir no porque sabes que te van a detener sabes
0: es que el pedo es la gente que son attention horse
1: ajá uh -huh.
0: o sea pinche gente no mames o sea la gente que todo el tiempo está posteando pendejadas como de mira me corté o, o las típicas bueno típicas personas que a su dicen como de, si tú me dejas me mato y la chingada o sea es como de güey
1: eso está bien cabrón
0: Pues Eso está horrible eso está... Que también es gente Que está mal de la cabeza
1: Ajá Honestamente no, Pero no mal de ese tipo O sea Siento que Es como Al revés ¿Sabes? Yo siento que sí necesitan ir Primero que nada El psicólogo es importante En la vida de todos Yo sé Leche, siento...
0: huevos, terapia Canasta básica niños
1: Sí O sea Yo creo que ya no estamos En una época Para juzgar al psicólogo Como loquero O sea Literalmente Es salud mental que es básico en la vida de todos, que no es considerado básico en la vida de todos a nivel mundial, pero para mí es importante decir que es importante. O sea, que literalmente es parte de nuestras vidas y deberíamos todos ir al psicólogo para ver cómo estamos. Aparte de eso, en el caso de las personas que siempre son muy niri, muy niri de atención, siento que son de las primeras personas que deben ir a un psicólogo, porque no puede ser que bases toda tu felicidad en la emoción de personas. Tu felicidad debe empezar contigo y no lo digo como una experta que se ame y que sepa todo de ella porque honestamente estoy trabajando en ello pero siento que sí es una pauta de saber que eso es parte de, importante, que es lo más clave para poder realmente ser feliz y la verdad que la felicidad se define por cualquier persona de cualquier manera, o sea, ¿Tú qué divide. estás haciendo
0: para mejorar eso?
1: Estoy en un psicólogo
0: y, O sea, sí, pero o sea, ¿cómo estás canalizando las cosas, por ejemplo? O sea, ¿Qué pensabas antes y uh, ahora cómo lo estás manejando?
1: En mi caso... He estado... Constru bueno, más bien... He estado tratando de salir de muchos otros problemas... Por lo que esta ha sido la cosa más pequeña de mi vida... Todavía no llego a trabajarla... Pero sé que es lo que sigue en mi vida, ¿sabes? Porque ya pude como salir de diferentes pedos que estaba... Yo... El pedo con mi autoestima... El pedo con el amor propio... Es que de chiquita siempre me quedé con estereotipos mentales de mi color de piel, de mi nacionalidad, de mi inteligencia, de mi belleza, de mi personalidad. Desde muy pequeña como que decidí tomar definiciones que no realmente no van conmigo. ¿De qué estoy hablando? De pequeña mucho tiempo yo decía, "Es que soy morenita, entonces no soy bonita." Yo decía también, pues por lo mismo, pues para qué me van a hablar, o sea, por lo mismo, todo mundo tiene derecho a mangonearme como quieran, porque no valgo lo suficiente como para defenderme. Y eso es una cosa que de chiquito no comprendes, o sea, como chiquito dices, ah, pues, o sea, te lo crees y ya. Y mi mamá siempre me decía, es que, mijita, mi no eres el payaso de los demás, o sea, porque yo, o sea, a veces estoy muy loca, a veces, ¿no? Pero yo me agarraba de payasito de todos y trataba de hacer reír a todos. Menos a mí. O sea, yo estaba con mis amigos. Amigos, porque, pues, no.
0: Amigos, entre comillas.
1: Ajá. Eh, era feliz como por media hora, la hora que estaba con ellos haciendo chistes, y regresaba a mi casa triste, porque, pues, tu felicidad no fue una felicidad verdadera, ¿sabes? O sea, fue un tratar de hacer feliz a los demás, pero no a ti mismo. Esas son, esos son las cosas más importantes de mi vida, que... Se establecieron desde muy pequeña y que es muy difícil derrumbarlas. O sea, justamente mi hermana, que es psicóloga, y ella está ahorita en una clase de psicología, y su profesor le dice: Es que desde el momento en el que nosotros mismos nos disminuimos como personas, o sea, desde el momento en el que tú mismo dices, soy mexicano, no valgo nada, desde ahí tu percepción ya, ya valió, porque desde ahí tú ya estás quitando valor. O sea, estás compitiendo quizás con un europeo o con una persona siendo tú humor con un blanco y tú dices, no, pues ya, o sea, ya valió. Que no tiene nada que ver, nuestras pieles, nuestras razas, no tiene nada que ver con nuestro nivel mental o intelectual. Pero hay una cosa social que siempre se ha creado como estereotipo. Y ha va de la mano con una cosa que siempre me ha molestado, que son las películas. O sea, las películas nos plasman y como chiquitos vemos y creemos mucho en lo que las películas nos muestran, creemos que eso es la realidad, cuando no lo es. O sea, las películas son ficción. Y no lo comprendemos hasta que crecemos
0: No, hay gente que ni cuando crece no lo comprende
1: Y para ese momento a veces puede ser muy tarde ¿Sabes? Sí. O sea, en el sentido de Vives en una burbuja Que ni siquiera es una burbuja protectiva Es una burbuja que te está destruyendo a ti mismo Y estaba en cañón salir de ella Yo no, o sea, de hecho, yo estaba Teniendo con esto a mi hermana ayer y ella me decía Es que me duele mucho saber que eso lo pienses tú Que sientas Que eso es tu valor como persona Porque es algo que a la fecha Está muy dentro de mí como que la he tratado de derrumbar porque al final del día como mencionaba hace ratito informarte te quita muchas vendas de los ojos
0: pero te trae otras
1: te trae otras, pero al mismo tiempo pues no significa que te las que te desentierren todos sus ideales o sea, en mí están muy enterrados todos esos pensamientos y pues es una razón por la que muchas veces estoy muy incómoda conmigo misma o no puedo hablar de muchas cosas pero para empezar a trabajarlas, siento que voy justamente empezando a trabajar en ellas, porque por esos miedos yo levanté muchas barreras. O sea, yo levanté muchas barreras de... presentaron a una Paula que no era, presentaron a una Paula que yo creí porque era la que yo pensaba que podía competir contra la gente que yo decía, vale más que yo. Entonces, como que ahí he ido derrumbando esas pantallas para luego poder empezar a trabajar en mí, que eso es lo que sigue. Yo llevo un año en terapia más o menos, y dentro de esa terapia he estado viviendo muchas cosas a nivel amoroso a nivel amoroso como dice romántico en pareja ajá a nivel escuela a nivel familiar y una cada una no que ya están trabajadas pero ya están un poquito más desarrolladas y ahora me toca a mí no sé qué me voy a hacer luego les contaré mi mi tu experiencia, mi experiencia. tu transición a ser un ser humano mejorado exacto cabrón pero uno no lo sé pues, fíjate que de hecho,
0: yo una vez vi una TED Talk, porque pues en nos educamos con TED Talks, yes. a huevo, y se me hizo muy interesante ver lo que trataba esta, la doña, porque hablaba sí. muchísimo <risa> Yo soy tu dueña La doña
1: Pues me suena dueña Ay. Como lucero
0: X Este, que hablaba mucho sobre el hecho de que el ser humano es como un sistema operativo o sea, nosotros somos como un sistema operativo. Uh -huh. Tenemos una versión 1.1, 1.2, 1.3, la 2.1, 2.2. ¿Qué quiere decir con esto? De que siempre nos estamos actualizando. Siempre. O sea, nunca podemos llegar y decir, no mames, ya soy de que la versión ultimate de mí mismo. Y de que y radio luz, y soy un ser puro, y castro, y, y cabrón, necesitaba. y elevado, y chingón, o Saiyajin versión gamma beta. O sea, no, este... Siempre estamos de que uh, ay, actualizándonos uh -huh. y eso creo que es súper importante porque creo que el problema es que como tú dices, o sea, luego tú dices de que hay un complejo de inferioridad y es porque no nos damos el lujo de ser inferiores, o sea, no nos damos, o sea, bueno, no inferiores, pero no de ser los mejores en todo, o sea, como que no nos damos el lujo de simplemente cagarla por pues cagarla porque pues así somos uh -huh. somos muy duros con nosotros mismos y cuando la cagamos en algo y o sea la podemos cagar yo la cago culero en todo lo que hago y lo que me pasa a mí es que no me doy el lujo de poderla cagar y yo me torturo más o sea a pesar de las consecuencias que fueron negativas yo también me torturo y me castigo cabrón y y luego digo güey es que así es esto o sea así es todo así es es un total voy aprendiendo en la marcha y voy construyendo la mejor versión de mí mismo pero no es que llegue un día y sea la versión perfecta porque eso no existe o sea siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay algo nuevo que cagarla y creo que es este esta sensación colectiva de decir güey hay que darnos el lujo de fallar y también hay que saber que la gente la caga o sea porque hay gente que dice como de no es que me hizo esto ya la chingada o sea claro hay niveles hay niveles hay niveles o sea sí hay niveles o sea esto es Súper subjetivo
1: Sí, porque el respeto siempre va primero
0: Pero hay gente que es muy uh, Muy nazi, o sea Hay gente que es muy de que samurái O sea, de que decepcionan a alguien una vez Y bam, cut it Bam, bam, bam Y como que a veces no nos damos el lujo De saber Que toda la gente tiene pedos O sea, claro, esta persona me lastimó claro Pero también esa persona tiene pedos
1: pero es lo más difícil
0: Eso es súper difícil Tratar de ser empático Con alguien que te hizo sí. daño Es muy difícil Pero es posible Y no tienes unidad De lo mucho Que te ayuda a copular Con tu propio dolor Cuando tú no te victimizas Tanto por algo Sabiendo que la otra persona También está sufriendo Y no digo De que vayan con la persona Que les hizo daño Y su bully Y la chingada y, no. y va No Pero es una forma De tener en mente Como de güey esta persona Le estaba pasando esto
1: De dejarlo ir Más que nada Y dejarlo
0: ir O sea Y no decir como de y Es que yo y Pobrecito de mí La chica No
1: Sí, es dificilísimo sí. O sea, no, no es algo que se pueda pasar de un día para otro Pero sí es de las mejores cosas que pueden pasar El empatizar hasta cierto nivel Porque una cosa es entender y perdonar Y otra cosa es olvidarlo No puedes olvidar lo que pasó a nivel Ay, te voy a ver otro día y volvemos a empezar de cero No, esa persona ya te enseñó quién es Y debes de entender eso Porque si no, es una lección Echa a perder, porque no comprendiste lo que estás viviendo. Es pues muy diferente eso, a perdonar y decir, ¿sabes qué? Ok, tú tenías tus rollos, ok, no te digo que valido lo que hiciste conmigo, pero ok, estabas mal. Y pues ya, nuestras vidas terminaron como personas, como pareja, como amigos, como lo que sea, pero ok, tú estabas sufriendo esto y estabas... Y no aferrarse esto, que y podemos bye.
0: reparar todo.
1: Sí, porque eso no...
0: Eso no se puede, cosas que no se pueden reparar.
1: Y hay personas que salen de nuestra vida y ya no van a volver.
0: Ajá, y tampoco estamos para ser el Jesucristo de todo el mundo.
1: Sí, no. Es una cosa muy difícil como ponerse primero, pero es importante a veces ser egoístas. Y hay un nivel de egoísmo. No se trata tampoco de... O sea, ya nadie se me acerque, pero sí de ponerse ustedes primero en las situaciones que saben que deben de ir primero. Sí. ¿Cuáles son esas? Ustedes tienen que definirlas. Porque como tal... Y sonará muy cliché, pero somos nosotros quienes ponemos las líneas de respeto a nuestra vida. Entenderlas está cañón. Y a, a veces nos cuesta mucho perder personas, perdernos a nosotros mismos, o sufrir muchísimo. Pero la única manera de entenderlo. No aprendemos viendo a los demás. Aprendemos en nuestra propia vida. Pero la cosa es aprenderlas y no olvidarlas. O sea, no decir... Ah, ok, bueno, ya podemos, como que ya ahora que aprendí esto, déjame vuelo con la persona, porque ya los dos tenemos las lecciones aprendidas. <risa> sí, no, eso no funciona. No funciona. Cero. No funciona.
0: Y es ser totalmente introspectivo con uno mismo, o sea, analizarse. Y es muy importante, o sea, hablar las cosas, pero ¿sabes? O sea, antes de que hablarlo con la gente, creo que también es padre hablarlo con uno mismo. Uh -huh. Hablarlo con uno mismo y sacarlo a la luz O sea, hay cosas que, o sea, he visto Que la gente no puede ni siquiera decírselas a sí mismo O sea, no puede O sea, porque están horrorizados de sí mismos Y eso no, o sea Y si sí. realmente, amiguito o amiguita Que nos está escuchando, o sea, tú sientes eso Ve a terapia Ve a terapia Ve a terapia y trata De copular Contigo mismo sí, Porque realmente es súper válido Decir, güey, a ver, una pausa con tu pareja Con tus amigos, con los pedos, con lo que sea Güey, una pausa, me estoy perdiendo Tengo que, tengo que reunir energía Tengo que reunir fuerzas porque no puedo seguir ayudando No puedo seguir con esto Y es validísimo decir, no puedo es, Pero es lo más válido Y yo creo que es lo más respetable El hecho de saber Cuándo renunciar o cuándo dejar las cosas O cuándo darnos una pausa A tratar de seguir sí. Cuando ya no hay energía uh -huh. Pero pues bueno
1: Digo, y no es sencillo que las personas a tu alrededor lo entiendan. Eso, a mí me tomó muchísimo trabajo, porque justamente me tocó que una persona se fue a mi vida, sin más, y hasta, más o menos, ahorita he podido comprender que su mundo estaba derrumbándose, y por lo mismo, él se tuvo que ir. O sea, yo ahorita, como mi mundo se derrumbó, me alejé de muchas personas, y algunas me reclamaron algunas, ¿no? Pero me di cuenta que era lo que yo necesitaba, y que a lo mejor otra persona no lo va a entender. Pero entonces, mi cuenta, lo ser empática que yo fui con, la, con esa persona. Y no, no se trata de justificar sus acciones, simplemente fue un hecho de, wow, o sea, es muy difícil poder llegar a este punto de decir, hay otra persona que está pasando por algo, me tengo que alejar, es muy difícil, porque al final día pensamos que como seres humanos siempre podemos ayudar al otro, siempre de, sí, si me cuentas, te puedo ayudar. No, o sea, nos, no somos los seres más, como, con las habilidades más grandes del mundo para ayudar a alguien. A veces la persona literalmente ocupa estar sola. Porque, como tú dices, ocupa saber quién eres, o sea, qué está pasando contigo. Y más que nada, porque hay veces que tú tienes tantos rollos en tu vida que, como no lo he platicado contigo mismo, ni siquiera sabes qué piensas tú al respecto. Sí. O sea, tú ya te estás allá como golpeando y diciéndote, no, es que eres terrible. Pero a ver, a lo mejor te lo platicas a ti mismo, dices, a ver, no, pues no o sea, a lo mejor está mal, a lo mejor es incorrecto. Pero vamos a trabajarlo, vamos a ver qué onda.
0: Es muy importante que hay mucha gente que busca las respuestas a sus problemas en los demás. Uh -huh. Y eso nunca lo vas... No, eso no. Las respuestas a tus problemas están en ti. Y siempre van a estar en ti. Siempre. No trates de encontrar la solución en alguien más. Porque no va a funcionar y no va a llegar. Nope. Y tocarlo es importante. Y yo creo que esto es la base de aceptar que colectivamente... Hay una necesidad de hablar sobre la salud mental, de hablar qué sentimos y cómo lo sentimos y cuáles son los estímulos que detonan pues cosas en nuestra vida y en nuestro cerebro.
1: Sí, porque tenemos que empezar a tumbar máscaras, o sea, queramos o no, somos una sociedad que con cada persona, con cada grupito, levantamos máscaras, citando aquí mi clase de sociología, pero honestamente es muy cierto, o sea, desde antes de tener esa clase yo decía es no, que...
0: No, Elías.
1: No, Gabarrot. <risa> Sorry no, 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 hablar. Norbert
0: Elías, el, el sociólogo que definió... Yo estoy hablando
1: de Goffman. Ah, sorry, yo pensaba que
0: hablabas de Norbert Elías. De Del teatro,
1: que la vida es un teatro. Ah, ya saco. Uh -huh. Bueno, prácticamente él decía que con cada grupo social que vivíamos, con cada persona, teníamos una máscara. O sea, actuábamos de diferentes maneras. Y es muy cierto, porque estás entonces considerando los factores que te llevaban a ese grupo, ¿sabes? O sea, estoy en el grupo de música, porque todos ellos me conocen como un ser que ama la música, que bebe, pero eres mucho más que aquello. Nada más que llegas a este grupito y dices, ah, pues sí, yo ahorita tengo que llegar y platicar de esto o tengo que ser de esta forma.
0: Y no es ser hipócrita, ¿eh?
1: No, no es ser hipócrita, simplemente es una acción, es una, como se dice?, un instinto que tenemos como seres humanos, pero lo importante son las máscaras que te definen ya en general, o sea, es una máscaras que tú te crees máscaras que no son reales, que tú te creas por querer, no sé, dar una imagen de perfección, dar una imagen de estabilidad, que, o sea, es buenísimo yo creo que no hay personas estables en la vida, o sea, hay personas que se saben controlar, hay personas que ya se conocen, pero no creo que haya personas estables en la vida, porque al final de la vida es un carrusel. O sea, sube y baja. Es un
0: carnaval, carrusel. Uh. Acabas de detonar la siguiente canción de Belinda
1: Ay, ah, no, yo me estaba acordando de la, de la canción de... ¿Qué es Café, Café de Cuba? De... El mundo es de papá, papá, Ay, no, mami, La vida es un gran baile. Y el mundo, un salón Yo me estaba acordando de eso.
0: Qué error. Nadie de nuestra edad nos va a entender. Nadie.
1: Maybe. Yo tengo miedo que se enlistan. Sí, Cuba. Sí, Cuba.
0: Pero bueno, ahora, antes de que te interrumpiera, Acaba tú. Tú a la cita.
1: Ah, pues más que nada es eso Que siento que necesitamos empezar a entender Que las máscaras que tenemos A lo mejor nos están haciendo más daño De lo que nosotros creemos que nos están impulsando Porque yo creía que para mí El poner una máscara de soy así, así, así Me daba mucha autoestima Me daba mucha credibilidad Pero no es cierto porque son máscaras No eres así A lo mejor hay cosas que sí lo eres Pero hasta que no aceptas tu verdadero ser No vas a poder realmente ser quizás feliz, porque puedes definirlo con muchas otras palabras, pero estar cómodo contigo mismo.
0: Y ayudar a los demás en el proceso. Bueno, no en el proceso, pero poder ayudar hacia los demás.
1: Sí, poder abrirte, porque siempre nos frustramos con la idea de, ay, es que yo quiero ayudar a alguien. A ver, uh, hay que ayudarnos primero a nosotros para poder ayudar a los demás. Porque si nosotros no sabemos qué onda con nuestras vidas, al final ya podemos llegar a explotar con alguien más por la falta de conocimiento que tenemos sobre sí, nosotros. Sí, exacto. Y,
0: Tratar de no decir cosas desinformadas. Y si no tienen información, digan y siempre hagan énfasis en que es su propia experiencia y que es lo que ustedes piensan al respecto.
1: Sí.
0: Siempre, siempre, siempre. Y digan que lo que yo digo no es misa y la chingada. Y si alguien les dice, ve a terapia, o si ustedes les, dicen, o si ustedes les han dicho, deberías de ir a terapia, no es ofensa. No. Al, contra al contrario, o sea es como ir a es literalmente como ir al doctor, o sea es ir al doctor es ir al doctor, entonces, o sea no es ofensa, no es nada.
1: Viste increíble porque es un monólogo de tu vida, o sea cuando lo vamos a ser más importantes cuando vas al psicólogo, o sea toda la atención está en ti. Es de la verdad que es me sí puedes
0: decir todo y te explayas y la chingada Tú y no muy te juzga. O sea, es que, sí, oh. no, está bien bonito, es como tener una mejor amiga capitalista porque le pagas.
1: Pero está increíble, o sea está, increíble. está padrísimo. Vayan, pierdan el miedo.
0: Es súper divertido. E infórmense y abran los ojos. O sí. sea, sean perceptivos, consigo mismos y a su alrededor. Sí. Y mediten un chico.
1: Ay, sí. Yo quiero ayuda. Fíjate que este vino como que nos gustó mucho, pero no nos afectó tanto. No, verdad. Porque hemos estado muy Estoy súper
0: sorprendido. O sea, creo que ahorita sí nos dimos de que un súper de que, o sea, datos, sí. datos. Estoy súper sorprendido. Pero
1: siento que estuvo muy fuerte. O sea, como que muy oscuro. O sea, siento que
0: siento que contraste con el, con el episodio pasado. Sí. La gente va a decir como de güey, qué pedo!
1: Para que no vean esto. que somos bien versátiles. No,
0: amigos, y si estamos tomando, ¿eh? O sea, sí. ¿no? Sí, nunca sí. vamos
1: a estar haciendo esto episodios. Sí, sí, tomar.
0: No, sí. Pero bueno.
1: Se puso un poco dark. Pero Dark. siento que es importante, es Dark. importante que la gente pueda ver eso, o sea, que puedas entender que no estás solo. No estás solo. No estás solo o sola.
0: Y ya. Pero bueno, yo creo que esto es todo por este bonito y hermoso y bello episodio.
1: Sí, hoy intentamos clausurar los estereotipos de la salud mental porque no está chido.
0: Sí, no está chido. Y recuerden que eso siempre lo deben clausurar Para hacer de este mundo un lugar mejor sí. Y chinguense a quien se tenga que chingar Y saquen de su vida a quien tengan que sacar
1: Sean Personas que se ponen ustedes primero Sí,
0: al ah, igual que Lupita de Hoy van a cambiar
1: van a empacar nevita.
0: sus maletas Y a destapar esos <ríe> sentimientos todos suyos
1: Ay, Bueno, sepa que cualquier persona que está pasando por algo feo O a lo mejor es más feliz Les tenemos mucho cariño a quien sea que nos escuche
0: Sí, y tratan de llenar su vida con gente positiva. Créanme, es un parote. Bueno, es un parote llenar con gente que, que, que trae positividad, con positivismo. Sí. sí y, claro. ustedes te
1: lo y ustedes también tendrán... Y ustedes también tendrán esas
0: personas. Es muy bonito ver a esa persona que es como de, güey, tiene una chispa chingona.
1: Uh -huh. Brillen, brillen sí. con su propia luz. Brillen, brillen, brillen. Brille. Ay, estamos viendo bien dramáticos hoy.
0: Ay, qué pedo, qué nos está pasando, oye.
1: No lo sé, quizás fue el McDonald's. <risa> Por cáncer.
0: <risa> Pero bueno, ok, entonces pues.
1: Bye. Nos vemos la próxima semana. Adiós, cuídense. Bye, cuídense mucho. <risa> cuídense.
0: Su tía Ana Paula les está diciendo. Mijos,
1: cuídense. Cuídense. Horas. No se alejen del Señor. Duerman
0: bien, oigan.
1: Bye. Bye.